0: Cześć, z tej strony Mateusz samoły autor bloga i podcastu inwestomat.eu, a dziś wrócimy do tematu obligacji. Będzie bardzo ciekawie, ponieważ mówić będę dziś o obligacjach polskich, a dokładniej antyinflacyjnych COI i EDO, oraz o obligacjach polskich stałoprocentowych, czyli obligacjach znajdujących się w składzie indeksu TBSP. Jeżeli o nim nie słyszeliście, to nic straconego, bo zaraz wyjaśnię dokładnie o co chodzi ale już na samym wstępie chciałbym przyznać, że ten dylemat, o którym będę dziś mówił jest dylematem dość nierównym, ponieważ z jednej strony mamy proste do zrozumienia, bardzo powszechne obligacje detaliczne co i EDO, czyli te antyinflacyjne, które można kupić za pomocą PKO obligacje, albo na przykład kont IKE obligacje oraz Super IKE, ale kupimy je niestety tylko właśnie za pomocą wybranych kont, a z drugiej strony mamy Bardziej powszechnie dostępne, ale gorzej zrozumiane i trudniejsze do zrozumienia obligacje hurtowe z indeksem TBSP na czele. Przeciętny inwestor może nie rozumieć niuansów wyceny obligacji, ale po przeczytaniu lub przesłuchaniu mojej serii o obligacjach podstawy tematu powinny być przez niego zrozumiałe na tyle, by pojąć treść tego podcastu. Obligacje antyinflacyjne kontra obligacje stałoprocentowe to dylemat, przed którym tak naprawdę stoi świadomy lub nie każdy polski inwestor, a dzięki danym historycznym możemy bezproblemowo chociaż spróbować przewidzieć, które papiery wyjdą z tego konfliktu zwycięsko w kolejnych latach, a nawet dekadach. Jako słuchacz lub słuchaczka mojego podcastu prawdopodobnie lubisz prostotę i Podświadomie czuję, że dla 90% słuchaczy tego podcastu wybór antyinflacyjnych obligacji detalicznych ze wskazaniem na 10-letnie Edo będzie zwykle tym właściwym. Mimo to zachęcam do przesłuchania tego podcastu, bo będzie tu można pojąć ciekawe zależności w kwestii obligacji skarbowych, które może nie zawsze były widoczne tak na pierwszy rzut oka oraz będzie można zobaczyć jak historycznie zachowywały się obligacje antyinflacyjne wobec obligacji stałoprocentowych. A to są takie tematy, które na blogu pojawiały się dość rzadko i tak naprawdę cieszę się, że wreszcie się tu pojawią. Zacznijmy od krótkiego przypomnienia tego, czym są EDO, czym są COI, czym są obligacje z indeksu TBSP. Choć staram się wystrzegać w moim podcaście powtórzeń, to tutaj będzie trzeba przynajmniej krótkie powtórzenie zrobić. Zacznijmy od obligacji czteroletnich COI, które kupimy w ramach PKO Obligacje lub w biurze maglerskim PKO S.A., Czyli będziemy do tego potrzebować bardzo konkretnych rodzajów konta maklerskiego, którym, tak jak powiedziałem, jest konto w PKO obligacje albo jedno z dostępnych tam IKE, lub konto w biurze maklerskim PKO. I w tej chwili nigdzie indziej obligacji co i tych czteroletnich, nie kupimy. Podobnie jest z obligacjami dziesięcioletnimi EDO, jest dokładnie tak samo, czyli kupimy je tylko te, w tych dwóch państwowych bankach, a raczej domach maklerskich i biurach maklerskich przynależnych, tym bankom. Jeżeli chodzi o indeks TBSP, czym on jest zaraz Wam powiem, natomiast ETF na ten indeks kupimy dość prosto na giełdzie przez dowolne konto maklerskie z dostępem do GBW, przez co jego powszechność jest dużo większa niż nam się może wydawać już na początku tego podcastu. Jeżeli chodzi o te obligacje poszczególne, które wchodzą w skład indeksu TBSP, czyli obligacje hurtowe stałoprocentowe w większości, kupimy je na giełdzie GPW Catalyst, czyli również przez dowolne konto maklerskie z dostępem do GPW Catalyst, czyli powszechność ETF-u na TBSP oraz obligacji hurtowych stałoprocentowych wbrew pozorom jest wyższa niż obligacji 4 i letnich czyli łatwiej je kupić, przez więcej kont maklerskich możemy je nabyć. Teraz Czym się charakteryzują te obligacje i jakie są ich największe zalety lub wady? Powiedziałbym, że obligacje czteroletnie COI oraz obligacje antyinflacyjne EDO największa wada zdecydowanie to, że nie są obecnie dostępne u większości polskich maklerów. Największa zaleta to to, że nie mogą one nominalnie stracić, ponieważ nie są notowane na giełdzie i w przypadku obligacji dziesięcioletnich EDO że akumulują one odsetki, czyli podatek belki będzie liczony pod koniec inwestycji po 10 latach, a nie w trakcie, czyli wszystkie odsetki, które są akumulowane będą w formie brutto równa się netto, czyli bez podatku belki dopiero na koniec płacimy 19% od zysku z całej inwestycji, co pozwala nam więcej zarobić efektywnie. Jeżeli chodzi o ETF na indeks TBSP, czym on takim jest tak na szybko, jest to po prostu zbiór wszystkich polskich obligacji notowanych na giełdzie. Obligacji polskich, czyli Skarbu Państwa w tym przypadku... One są notowane na giełdzie, czyli ich wartość jest zmienna. Są one wrażliwe na zmiany stóp procentowych, ponieważ w tym indeksie ponad 90% papierów dłużnych, to papiery dłużne stało procentowe. Wrażliwość na stopy procentowe polega na tym, że jeżeli przez lata państwa emitowało obligacje na 2% rocznie i ten ETF posiada tylko takie obligacje, a nagle stopy procentowe rosną i nowe emisje będą na 3, 4, 5, 6, 7 itd. Procent rocznie, to ten ETF jest relatywnie do nich mniej atrakcyjny, więc jego wartość spada. Tak najprościej rzecz ujmując. Wadą tego ETF-a jest to, że kosztuje 0,55% rocznie, czyli posiada on dość spory koszt roczny oraz właśnie to, że jest wrażliwy na zmiany stóp procentowych. Zaletą tego ETF-a jest to, że kupuje się go prosto na polskiej giełdzie, tak jakbyśmy kupowali na przykład jakąś polską spółkę u dowolnego polskiego maklera z dostępem do GBW, co niewątpliwie jest atutem i należy o tym mówić. Jeżeli chodzi o czwarty rodzaj obligacji, które będziemy jakby omawiać w tym wpisie, w tym podcaście, są to obligacje Hurtowe procentowe, czyli większość tych, które wchodzą w skład indeksu TBSP. Największa wada to to, że ich zakup jest dość skomplikowany. Trzeba się nauczyć kupować obligacje na giełdzie, ponieważ kupuje się je z tak zwanymi narosłymi odsetkami. O tym akurat mieliśmy serię o obligacjach, ale też dwa wpisy o obligacjach korporacyjnych, gdzie dość dobrze tłumaczę to zagadnienie. Największą zaletą obligacji hurtowych stałoprocentowych jest największa przewidywalność spośród wszystkich opcji, ponieważ kupując je samemu kontrolujesz czas inwestycji, a rentowność jest znana. Co to właściwie oznacza? To oznacza to, że w przypadku hurtowych obligacji stałoprocentowych, jeżeli kupujesz akurat ich się nie da kupić u emitenta, czyli u Państwa trzeba je kupić z rynku, ale jeżeli kupujesz się je na rynku w chwili gdy odsetki wynoszą 3% rocznie za 100% ceny, no to wiesz, że przez cały ich czas trwania będziesz otrzymał 3% brutto rocznie, co jest w pewnym sensie plusem, nawet dużym plusem, ponieważ wiesz przez cały okres inwestycji ile na tym zarobisz i na końcu Państwo powinno oddać Ci to, co pożyczyłeś, czyli w tym przypadku 100% ceny, na przykład 100 złotych. Jeżeli chodzi o obligacje hurtowe to lubimy je, ponieważ nadążają za inflacją, a raczej podążają za inflacją, ale ich minusem jest to, że w zasadzie począwszy od drugiego roku nie da się przewidzieć tego jak będą oprocentowane, ponieważ ich oprocentowanie Począwszy od drugiego roku, czyli po zakończeniu tych pierwszych 12 miesięcy zaczyna zależeć od sumy stałej marży, która jest podana w liście ofertowym oraz inflacji za poprzednie 12 miesięcy. Sprawia to, że inwestując w detaliczne obligacje antyinflacyjne inwestor tak naprawdę nie wie ile dokładnie zarobi na nich w kolejnych latach. Wiedząc tylko, że będą one śledzić inflację na polskim złotym. I jeżeli chcemy mieć pełną kontrolę nad naszą inwestycją, to musimy zamiast obligacji antyinflacyjnych kupować obligacje stałoprocentowe, bo tylko wtedy znamy parametry emisji w momencie ich zakupu. To jest coś, co jest często pomijane przez ekspertów, ale dość warto o tym rozmawiać. Przejdźmy do porównania, czyli które z tych obligacji wygrywały w przeszłości i dlaczego w ogóle powinniśmy się interesować obligacjami stałoprocentowymi. Nie sposób dokonać takiego porównania, nie znając ich historycznych stóp zwrotu. Właśnie dlatego w pierwszej kolejności przedstawię Wam inwestycje w wybrane emisje 10-letnich obligacji detalicznych EDO w latach 2007-2012, wtedy się zaczynała inwestycja, oraz ich stopy zwrotu przy założeniu, że trzymalibyśmy je do dojrzałości, czyli do lat 2017-2022. Benchmarkiem, czyli tym, do czego będziemy porównywać taką inwestycję, będą oczywiście obligacje z indeksu TBSP, którego notowania, począwszy od stycznia 2007 roku, dostępne są na stronie stoku.pl. W takim trybie total return, czyli accumulating, więc od razu mamy wszystkie odsetki akumulowane, bo tak tworzony jest ten indeks. Jedno zastrzeżenie jest takie, że przed tym jak firma Beta ETF nie dodała w 2022 roku do oferty tego ETF-a. Co prawda nie było prostej możliwości zainwestowania w cały indeks TBSP, ale jako benchmark nadaje się on tutaj bardzo dobrze, więc w tym naszym teoretycznym rozważaniu porównamy właśnie inwestycje w Edo w przeszłości do inwestycji w obligacje z TBSP. Zacznijmy od lat niskiej Inflacji. I to jest moment, w którym ogromna część słuchaczy tego podcastu się zdziwi po raz pierwszy, bo zaraz dowiodę tego, że osoby, które inwestowały w obligacje Edo w latach 2007-2011, po 10 latach uzyskałyby gorsze wyniki inwestycyjne niż ci, którzy wybrali obligacje stałoprocentowe z indeksu TBSP. I takie wyniki mnie jako inwestora, który od lat zajmuje się obligacjami zupełnie nie dziwią, skoro w latach 2007-2012 wskaźnik WIBOR 3-miesięczny, czyli WIBOR 3M, Wynosił przeciętnie prawie 5%, bo 4,81% rocznie, a przeciętna wartość dynamiki rocznej inflacji wynosiła 3,28%, więc mieliśmy czasy spadającej inflacji oraz silnej polityki antyinflacyjnej. Ten trend odwrócił się dopiero w roku 2012 i w dekadzie 2012-2022 wygrywały Edo, ale stało się to tylko dlatego, że inwestor pod koniec inwestycji, a dokładniej w 2022 roku zaapałby się na okres wysokiej inflacji i rosnących stóp procentowych, które skutecznie obniżyły wartość indeksu TBSP. Dla mnie jest to pierwszy wniosek idący z tego wpisu, którym jest to, że w czasie wysokich stóp procentowych i spadającej inflacji to właśnie obligacje stałoprocentowe radzą sobie lepiej od obligacji antyinflacyjnych. I to warto zapamiętać, bo myślę, że ta zależność się powtórzy w przyszłości. Powyższe jest bardzo poprawne, logiczne, ponieważ zamrażając sobie rentowność obligacji wysoko na kolejne np. Na 5 lat – Możemy wręcz założyć, że będziemy mieć przewagę nad inwestorami, którzy stopę zwrotu w każdym roku liczą bardziej rynkowo, na przykład na bazie inflacji, która w ostatnich 12 miesiącach wystąpiła. Inwestycja w TBSP wypadłaby już o wiele gorzej, gdybyśmy przeszli teraz do czasu niskich stóp procentowych, czyli lat 2013-2018, ale zanim to zrobimy opowiem Wam o tych wynikach z lat np. 2007-17. Wtedy inwestycja w indeks TBSP przyniosłaby 73% zwrotu w ciągu dekady, a inwestycja w Edo przyniosłaby tylko 56% zwrotu brutto. Jeżeli weźmiemy na przykład lata 9-19 to inwestycja w TBSP przyniosłaby 66% stopy zwrotu, a inwestycja w Edo przyniosłaby 1,57% rocznie i to nawet w czasach kiedy marża w kolejnych latach wynosiła 2,75% rocznie, czyli dużo wyżej niż teraz, ponieważ w przypadku Edo bardzo ważna jest ta marża w kolejnych latach. Czyli widać już, że indeks TBSP dość znacząco dość mocno wygrywał wtedy z inflacją, wobec tego też z obligacjami Edo. Ale gdy zmienimy trochę horyzont i spojrzymy na lata 2013-2022 i później, czyli inwestycje w Edo oraz TBSP będziemy zaczynać w latach między 2013 a 2018, ona będzie trwała już trochę krócej, czyli zawsze do roku 2022, to wyniki takiego porównania będą już zupełnie inne. Przede wszystkim mamy tu zupełnie inne czasy, ponieważ stopy procentowe są już dość niskie, wynoszą one w tym czasie przeciętnie niecałe 2%, a dokładnie 1,99%, a przeciętna inflacja w tych czasach wynosi 0,41%, czyli już nie mamy spadającej, ale wcześniej wysokiej inflacji i już nie mamy stóp procentowych takich powyżej przeciętnych, Mamy sytuacje, w których stopy są już dość niskie, do zera już nie jest tak daleko, a inflacja jest w tej chwili niska, więc na razie nic nie wskazuje na to, że będą podwyżki stóp procentowych. Są one po prostu niskie i teraz dochodzimy do takiego wniosku, że z jednej strony WIBOR jest dodatni na plusie, więc co by sugerowało, że stało procentowe w tym okresie będą przynosić przynajmniej ten 1-2% rocznie, i z drugiej strony inflacja przecięta jest niska, co wskazywałoby na to, że Edo nie będą też zbyt wiele płacić, ponieważ w tych dalszych okresach na przykład Edo z roku 2015 oferowało już tylko marże 1,5%, w 16-17 to samo, w 18 też jest to 1,5%, czyli wcale nie tak. Dużo, więc byśmy się spodziewali, że jak do tego półtora dodamy tą niską inflację, to stopa zwrotu już nie będzie imponująca. I teraz co się okazuje? Okazuje się, że wystarczyło trafić na jeden rok podwyżek stóp procentowych, a w tym przypadku jest to konkretnie rok 2021, koniec i 2022, jego pierwsza część. I to wiemy się, że indeks TBSP no, bezpowrotnie straciłby tyle, że inwestycja w Edo w każdym z tych okresów, udałaby się inwestorowi dużo bardziej i dla przykładu lata 13-22 TBSP 19%, stopy zwrotów 10 lat, czyli bardzo mało, natomiast Edo 81% na plusie w tej dekadzie, czyli bardzo, bardzo dużo. I tak naprawdę jak weźmiemy dowolny z tych okresów, możemy wziąć tylko 6 lat, jakimi są rok 17-22, wtedy gdybyśmy zainwestowali w Edo, byśmy teraz już po tych kilku, sześciu latach dokładnie mieli 49% wzrostu naszego kapitału, a w w razie inwestycji w Edo mielibyśmy tylko 5% wzrostu w ciągu 6 lat. Drugi wniosek nasuwa się zatem sam właściwie. Jest to to, że gdy spadają stopy procentowe znajdując się już niedaleko zera, czyli gdzieś około 2 lub niżej procent, to inwestycja w TBSP staje się, przynajmniej według mnie, zbyt ryzykowna wobec potencjalnego zysku z inwestycji, które te obligacje wypłacą w przyszłości. I powyższe nie sprawdziłoby się tylko, gdyby Skarb Państwa przestał emitować obligacje z EDO, EDO z marżą wynoszącą w kolejnych latach 1,25 do 1,5% rocznie, co jest obecnie wystarczającym zabezpieczeniem przed niską inflacją, by EDO mogły pokonać indeks TBSP nawet w czasach niskich stóp procentowych. I myślę, że relacja stóp procentowych do indeksu TBSP BSP jest dla wielu bardzo trudna lub wręcz niemożliwa do zrozumienia, więc postanowiłem zadedykować jej osobny podrozdział tego wpisu. I nawet jeśli przeraża Ci tematyka rentowności obligacji intuicyjnie sądzisz, że w ogóle jej nie rozumiesz, to posłuchaj przez kolejne kilka minut, bo mam wrażenie, że umiem teraz już to dość prosto wytłumaczyć. Wyjaśnię to na prostym przykładzie. Jeśli stopa referencyjna NBP wynosi 4%, a oczekiwania inwestorów co do jej wysokości w przyszłości są stabilne, to inwestycja w indeks TBSP przyniesie właśnie około 4% brutto rocznie w kolejnych kilku latach. Jeśli jednak stopy procentowe zaczynają maleć, a indeks TBSP posiada dalej wszystkie wcześniej emitowane obligacje, to jego 12-miesięczna krocząca stopa zwrotu zaczyna zdecydowanie rosnąć, kompensując sobie spadające stopy procentowe. I dokładnie to widać, jakbyście zobaczyli zależność indeksu TBSP od stopy referencyjnej NBP. Wygląda to tak, że jak tylko stopa referencyjna miała momenty spadku, to też stopa zwrotu TBSP była jakby przyspieszana, znacząco wyższa niż ona powinna być, sądząc tylko po stopie procentowej. I ciekawostka jest taka, że jak stopy procentowe były utrzymywane długo na tym samym poziomie, to też stopa zwrotu z TBSP, 12-miesięczna, zbliżała się do właśnie tego poziomu, czyli dokładnie to, co powiedziałem. I na czym polega ta kompensacja? Dlaczego tak jest? Jeśli przeciętna emisja w portfelu TBSP jest oprocentowana, tak jak mówiłem, na 4%, a w związku z obniżką stóp procentowych każda kolejna będzie oprocentowana na załóżmy 2%, to indeks TBSP powinien kosztować więcej nominalnie, by rentowność tej inwestycji zrównała się z nową emisją, czyli 2%. Jeżeli inwestorzy płacą 100 zł za nową emisję, która płaci 2% rocznie, to jest chyba logiczne, że inwestorzy nie będą płacić też 100 zł za koszyk obligacji, który płaci 4%. Rocznie. Dlatego wzrośnie on na przykład do 120 lub 130 zł. Poprzednio tłumaczyłem to krok po kroku także w podcaście o nazwie Kiedy kupić ETF na indeks polskich obligacji TBSP? Zainteresowanych tematem oczywiście zachęcam do ponownego jego przesłuchania albo do przesłuchania jego po raz pierwszy. Kolejny wykres, na którym zaprezentuję dynamikę zmian stopy referencyjnej wobec kroczącej 12-miesięcznej stopy zwrotu indeksu TBSP powinien zrozumieć Ci jeszcze lepiej ten zależność I w tym przypadku pokusiłem się tylko o pokazanie o to, jak zmieniły się stopy procentowe w okresie 12-letnim wobec tego, jak zmieniała się stopa zwrotu z TBSP. I najdobitniej widać to w roku 2021 pod koniec, kiedy po raz pierwszy mieliśmy... Podnoszenie stóp procentowych od bardzo dawna widać wtedy jak bardzo stopa zwrotu z TBSP spadała, czyli jak bardzo ujemna się stawała ta 12-miesięczna stopa zwrotu w razie tego jak przyspieszały się podwyżki stóp procentowych. Także to bardzo dobrze pokazuje jak mają się podwyżki i obniżki stóp procentowych do stopy zwrotu z indeksu stałoprocentowych obligacji TBSP. Choć wśród polskich ekonomistów są osoby głoszące opinię, że to dopiero początek inflacji i będzie ona rosła w kolejnych latach, to dwa główne nurty medialne głoszą, że albo spadnie ona dynamicznie w ciągu 3-4 lat, albo będzie spadać ona stopniowo w ciągu kolejnych kilkunastu lat. Czyli bardziej powoli, ale mimo wszystko będzie spadać. Jak w takiej sytuacji zachowałby się indeks TBSP? Na jakie oprocentowanie liczyć będą mogli inwestorzy, którzy kupili detaliczne obligacje antyinflacyjne EDO? Temu problemowi chciałbym się przyjrzeć w kolejnym podrozdziale tego nagrania. Choć precyzyjnie na te pytania odpowiedzieć się nie da, ponieważ nie znam przyszłości, to mogę spróbować pobawić się tworząc pewne symulacje, które pomogą Ci podjąć decyzję o kształcie części obligacyjnej Twojego portfela. I na potrzeby tego podcastu, tej dyskusji załóżmy zatem, że inflacja na PLN jest już w okolicy maksimów i że w kolejnych latach albo spadnie ona bardzo dynamicznie i to będzie scenariusz pierwszy i w nim w 2026 roku prawie nie będzie po niej już śladu albo inflacja będzie spadała raczej powoli, czyli będzie scenariusz drugi, zostając z nami przez kilkanaście lat. Naturalnie Rada Polityki Pieniężnej będzie w przyszłości próbowała walczyć z tą inflacją, dostosowując stopy procentowe do sytuacji w najlepszy możliwy sposób, jak wszyscy wiemy, ale i tak trzeba założyć pewne wartości inflacji oraz stopy referencyjnej i wtedy dopiero zobaczymy, jak poradziłby sobie indeks TBSP oraz obligacje Edo. Zacznijmy od tego pierwszego przypadku, czyli tego w którym już po pierwszym roku dynamika inflacji z 17,4 spada do 12, w kolejnym roku do 8, w kolejnym do 4 i w kolejnym do 2,5%, czyli dość szybko spada do tego celu inflacyjnego i to powoduje takie zachowanie Rady Polityki Pieniężnej, że powoli obniża ona stopy procentowe odpowiednio do 5, 4, 3, następnie 2%. Procent. To jest scenariusz bazowy dla, mam wrażenie, większości ekonomistów. No to jak wtedy zachowałby się indeks TBSP, to w tych niższych wierszach opisałem. Stopy zwrotu byłyby oczywiście wyższe od stóp procentowych, ponieważ tak dokładnie działa indeks całoprocentowych obligacji w momencie cięcia stóp procentowych i z czasem spadałby on tak, żeby mniej więcej, tylko trochę przekraczać wartość stóp procentowych. W całym okresie TBSP, czyli w tym okresie, czyli w kolejnych 10 latach TBSP przeskoczyłby stopą zwrotu obligacje Edo, ale nieznacznie, o około 10 punktów procentowych. Konkretnie jego stopa zwrotu wyniosłaby 75% procent wobec 66% obligacji EDO. Dlaczego by tak było? Ponieważ EDO dalej byłyby dość lukratywną inwestycją, podczas gdy inflacja wynosi te 17, później 12%, a w pierwszym roku są one oprocentowane na 7,25%. Dlatego w pierwszym scenariuszu mamy coś takiego, że i tak... Edo radzą sobie dość dobrze, ale TBSP radzą sobie jeszcze lepiej. Co by się jednak zdarzyło, gdybyśmy zamiast scenariusza szybkiego spadku inflacji mieli scenariusz powolnego spadku inflacji i stóp procentowych. Co to znaczy powolnego? To znaczy to, że ta dwucyfrowa inflacja otrzymałaby się przez kolejne aż 6 lat, czyli ona by wynosiła jeszcze w roku, jakby 2028, 10% i dopiero spadła do 5% w ciągu całej dekady, czyli w całej dekadzie byśmy mieli wysoką inflację na PLN. Wtedy stopy referencyjne musiałyby jeszcze rosnąć przez 2 lata i dopiero później zaczęłyby spadać, ale nieznacznie, czyli RPP byłoby dość opieszałe i najpierw lekko jeszcze podniosło stopy procentowe do 8% w ciągu dwóch lat, a później bardzo powoli by je cieło. Wtedy inwestycja w TBSP była już, była już mniej lukratywna od inwestycji w Edo i to znacznie mniej lukratywna, ponieważ taka spodziewana stopa zwrotu takiego scenariusza w inwestycji w TBSP jest bardzo podobna jak pierwszego, czyli 75%, bo wyjdzie mniej więcej na jedno, bo w końcu obniżą te stopy do podobnych wartości, co w pierwszym przykładzie. Natomiast inwestycja w Edo przyniosłaby 186% zwrotu, ponieważ mielibyśmy kilka lat dwucyfrowej inflacji po sobie. Wraz z tą akumulacją odsetek byśmy osiągnęli Jaki efekt, że nawet netto, czyli już po podatku belki zarobilibyśmy 150%. Tyle wynosiłby nasz zysk, czyli naprawdę bardzo dużo. I abstrahując już od prawdopodobieństwa wystąpienia tego drugiego scenariusza, uważam, że potencjalny zysk TBSP wobec obligacji Edo w scenariuszu optymistycznym, czyli tym zakładającym spadek inflacji w ciągu 3-4 lat, może nie być wart świeczki dla większości inwestorów, tak mówiąc zupełnie szczerze. Kolejnym wnioskiem płynącym z tego podcastu jest zatem to, że w sytuacji dynamicznego spadku inflacji to TBSP powinien być preferowaną inwestycją, ale pamiętajmy o tym, że nikt nie zna teraz przyszłej inflacji i nie mamy żadnej gwarancji tego, że będzie ona spadać dynamicznie, a nawet w ogóle, że będzie ona spadać, więc jeżeli zainwestujemy w TBSP, a okaże się, że inflacja dalej rośnie albo ta jej dynamika dalej jest dwucyfrowa przez wiele lat, no to może wyjść na to, że prostsze obligacje EDO i tak okazałyby się dużo lepszą inwestycją niż indeks TBSP. Myślę, że warto uzupełnić teraz temat tak bardziej teoretycznie i zapytać się, dla kogo jest zatem inwestycja w obligacje Edo, a dla kogo jest inwestycja w obligacje z indeksu TBSP. Na samym początku podcastu dość odważnie powiedziałem, że 90% słuchaczy tego podcastu powinno po prostu kupować obligacje Edo i teraz wyjaśnię Wam, dlaczego to powiedziałem. Chodziło mi przede wszystkim o to, że przynajmniej obecnie są one na tyle uczciwie oprocentowane, że dla osób nietolerujących ryzyka, które boją się każdej zmienności, a które chcą przechować środki w polskim złotym, po prostu nie ma na rynku lepszej opcji inwestowania pieniędzy, czyli dla nietolerujących ryzyka Edo są najlepsze, bo nie mogą one nominalnie stracić. Druga kategoria osób, którym polecam Edo, są to osoby, którym nie przeszkadza posiadanie osobnego konta w PKO obligacje lub PKO SA biurze maklerskim, ponieważ tylko tam można je obecnie, niestety, kupić. I trzecia kategoria osób to osoby, które obstawiają utrzymanie inflacji na wysokim poziomie przez kolejne kilka lat, bo właśnie w tym scenariuszu Edo z pewnością wypadną lepiej niż indeks TBSP. Komu jednak polecam indeks TBSP, czyli kto zawiera się w tej grupie 10% osób wspomnianych na początku podcastu. Przede wszystkim osobom tolerującym ryzyko, ponieważ ten indeks może spaść w ciągu roku nawet o 35-50%. To jest możliwe. Jeżeli wzrost stóp procentowych byłby bardzo dynamiczny, to ten indeks mógłby nawet tyle stracić. Ale oczywiście jego przyszła spodziewana stopa zwrotu wzrosłaby, ponieważ Gdybyśmy mieli stopy procentowe na poziomie kilkunastu procent, to właśnie spodziewana stopa zwrotu z tego koszyka wynosiłaby właśnie tyle w kolejnych latach. Komu jeszcze polecam ten indeks? Osobom chcącym inwestować przez tylko jedno konto maklerskie, czyli jeżeli posiadacie na przykład etf -y akcyjne na różnych kontach maklerskich albo na jednym koncie maklerskim i chcielibyście też prosto zainwestować w ETF na obligacje, to właśnie ten ETF na TBSP będzie dostępny dla każdego, kto ma dostęp do polskiej giełdy papierów wartościowych. Kolejną grupą osób które powinny inwestować w TBSP, byłyby te, które obstawiają scenariusz dynamicznego spadku inflacji w kolejnych 3-4 latach. Jeżeli spodziewasz się, że właśnie stanie się ten dynamiczny spadek inflacji, no to obligacje z indeksu TBSP będą dla Ciebie znacznie lepsze niż obligacje antyinflacyjne. Mamy zatem wniosek czwarty i wniosek piąty. Wnioskiem czwartym z tego podcastu jest to, że może i obligacje detaliczne, czyli co i EDO kupuje się dość prosto, ale nie kupisz ich u każdego maklera, więc niestety będą one wymagały dodatkowego konta maklerskiego w DMPKO lub BMPKOSA podczas gdy ETF na TBSP zakupisz w dowolnym maklerskim biurze lub domu z dostępem do GPW. Wniosek piąty, o którym też mówiłem to to, że jeśli obawiasz się dalszego wzrostu inflacji na PLN lub jej długotrwałego nawet do 10 lat utrzymania dynamiki, to po prostu wybierz obligacje Edo, które zagwarantują Ci brak spadków oraz pobicie TBSP w okresie stabilnych stóp procentowych i powoli spadającej inflacji. Czy mimo wszystko interesuje Cię zakup obligacji hurtowych? Bo jeżeli tak, to pamiętaj, że nie musisz kupować ETF-a na TBSP. Formy zakupu tych obligacji są dwie. I pierwszą z nich jest właśnie ETF na TBSP, a drugą jest bezpośredni zakup wybranej emisji lub wielu wybranych emisji na rynku GPW Catalyst. Jeżeli chodzi o ETF-a, jakie są jego zalety, jakie wady? Zaletą jest to, że bardzo prosto go kupić. To jest ETF, więc dokonujesz jednego zakupu, masz cały koszyk obligacji, tych stałoprocentowych i zero kuponowych. Wadą jest to, że obecnie jego koszt roczny, bieżący, czyli tak zwany TER, wynosi 0,55%, co w długim terminie jest wartością dla obligacji dość destruktywną, ponieważ przy możliwych niskich stopach procentowych te koszty roczne będą konsumować bardzo dużą część potencjalnego zysku, czyli tych odsetek, które obligacje wypłacają. Przy w wyższych stopach procentowych ten koszt można mu jednak wybaczyć, ponieważ jeżeli rentowność indeksu wynosi w danej chwili 6,5%, no to te 0,55 punktu procentowego obniżanie wyniku o tyle nie boli aż tak bardzo jak przy rentowności 1 lub 2%. ETF na indeks obligacji TBSP będzie zatem preferowany przez osoby, które nie mają ambicji, by uczyć się zakupu poszczególnych emisji na rynku wtórnym lub boją się tego, że będą one mało płynne. Będzie to zatem optymalny ruch dla tych, którzy inwestują na długi termin, chcą inwestować prosto, uśredniać cenę zakupu i nie przejmować się po drodze dołkami i górkami oraz tym jak kupuje się obligacje bezpośrednio na rynku Catalyst. Ale pamiętajcie, że zamiast zakupu ETF na TBSP możemy zakupić bezpośrednio wybraną emisję lub wybrane emisje obligacji stałoprocentowych Skarbu Państwa na Catalyst. I... Dla kogo byłaby taka inwestycja? Przede wszystkim dla osoby, której nie przeszkadza potencjalny brak płynności takich instrumentów na giełdzie, ponieważ tutaj i tak czekamy do ich wykupu, więc nie obchodzi nas to, że mogą one być niepłynne lub mało płynne. Drugą kategorią osób, której polecałbym takie rozwiązanie są te, które chcą darmowego utrzymania inwestycji, czyli nie tolerują kosztu rocznego, chcą zapłacić za zakup, ewentualnie za sprzedaż lub wykup, ale nie chcą płacić za samo posiadanie obligacji oczywiście polecam to też osobom, które już umieją kupować poszczególne emisje obligacji na katalyst lub nie przeraża ich nauka tego procesu, bo jednak chwilę ona zajmuje trzeba zrozumieć, że obligacje kupując je podaje się cenę w procentach, trzeba zrozumieć gdzie sprawdzić podstawowe parametry takie jak oprocentowanie, takie jak obecna cena, takie jak narosły odsetki i dla kogo je, też ten zakup jest lepszy moim zdaniem dla osób, które kupują na określony czas, na przykład mają 2-3 lata na inwestycje i po takim czasie chcieliby, żeby emitent wykupił obligacje, ponieważ tutaj możemy celować konkretnie w obligacje, które skończą się za 3 lata, robiąc to w taki sposób, że wiemy ile będzie wynosić oprocentowanie i nie obchodzi nas to, jaka będzie ich cena za kilka lat, ponieważ emitent i tak je wykupi, zakładając, że państwo polskie oczywiście przetrwa w obecnej Postaci. Szóstym wnioskiem z tego podcastu jest zatem to, że jeśli umiesz poruszać się po rynku Catalyst, to wybór pojedynczych emisji obligacji skarbowych może okazać się dla Ciebie dużo lepszy niż zakup ETF-a na indeks TBSP. Lepszy w sensie tańszy i bardziej lukratywny. Po prostu Twoja stopa zwrotu z inwestycji będzie dużo wyższa. A jak już jesteśmy przy lukratywności, czyli maksymalizacji zysku, to zastanówmy się jak w scenariuszu pierwszym można zmaksymalizować Zysk. Stary już pierwszy, przypomnę, to ten, w którym inflacja ma spadać dość dynamicznie i stopy procentowe też będą spadać. Zamiast kupować szerokiego indeksu TBSP, w którym mamy obligacje o różnej zapadalności, czyli np. przykład 3-letnie, 5-letnie, 6-letnie i dziesięcioletnie. Wyobraźcie sobie, że TBSP na przykład może w danym momencie być obligacją tak średnio, przeciętnie o zapadalności pięcioletniej i rentowności przed 7%. W sytuacji wahań stóp procentowych największe zmiany notują zawsze obligacje o najdłuższym terminie zapadalności przez co mówi się, że one są bardziej wrażliwe na ryzyko stóp procentowych. Jeśli spodziewasz się zatem obniżenia stóp procentowych, to najlepszą inwestycją i taką znacznie lepszą od uśredniającego zapadalności etf na indeks TBSP, okazać się może wybrana emisja o długim terminie zapadalności. I tutaj jako taki przykład podam emisję FCP 1140 albo WS 0447. Są to obligacje, które wykupione zostaną dopiero w roku odpowiednio 40 oraz 47, czyli no, są one bardzo długoterminowe, około 20 lat i więcej, więc ich wrażliwość na zmiany stóp procentowych widać na pierwszy rzut oka. Wystarczy sobie narysować przebieg notowań jednych z tych obligacji, np. FCP 1140 wobec indeksu TBSP. Wygląda to tak, że w roku 2022 indeks stracił jakieś 15%, a te emisje straciły nawet 50% i więcej ta czułość na stopy procentowe to jednak miecz obosieczny, ponieważ jeżeli dalej te stopy procentowe będą rosły to oczywiście takie obligacje stracą jeszcze więcej, ponieważ zamrożone są one na niższym oprocentowaniu, na przykład 2 czy 3%, aby on trwał jeszcze 20 czy 30 lat, więc naturalnie inwestorzy obniżają ich ceny na giełdzie. Natomiast jeżeli będą spadać stopy procentowe, no to wyobraźcie sobie, że one wrócą w końcu do tej swojej inicjalnej ceny, po której do tego oprocentowania, po którym je emitowano, czyli mogą one zyskać nawet 50% w ciągu roku lub dwóch i to jest coś o czym należy pamiętać, czyli siódmym wnioskiem jest dzisiaj to, że gdy stopy procentowe na PLN zaczynają spadać pojedyncze obligacje skarbowe o długim terminie zapadalności okazują się zawsze lepszą inwestycją niż szeroki indeks obligacji stałoprocentowych czyli TBSP na sam koniec chciałem omówić kilka sytuacji, w których inwestycja w TBSP będzie szczególnie bezsensowna, przynajmniej dla mnie Zacznijmy od tego, od kiedy prowadzony jest w ogóle ten fundusz beta ETF na indeks TBSP, ponieważ jest to dopiero od początku 2022 roku, czyli od dość niedawna. Zacznijmy też od tego, że był to bardzo niefortunny dla tego indeksu okres, ponieważ stopy procentowe wtedy były niskie i już zapowiadano powoli ich podnoszenie. Czyli wyobraź sobie, że emitują ten ETF w momencie, kiedy jest pięcioletnią obligacją o kuponie 1%, a fundusz ETF dalej kosztuje 0,55% rocznie i to właśnie w takiej sytuacji kompletnie nie rozumiem inwestycji w taki ETF, ponieważ jak wcześniej mówiłem jest to bezsensowna inwestycja, która w najlepszym wypadku przynosi niewielki zysk, a w najgorszym nawet kilkunastoprocentowe straty w ujęciu rocznym. Dlatego fundusz prowadzony przez beta ETF mógłby być trochę tańszy, zwykle ETF obligacyjne notowane na giełdach zagranicznych kosztują jakieś 0,2% lub mniej, więc 0,55% to jest jednak trochę blado, to jest trochę wysoko i właśnie dlatego sugeruję przy niskich stopach procentowych unikać obligacji stałoprocentowych w ogóle, a już na pewno unikać ich w formie obligacji w indeksie, czyli w formie ETF-a na indeks TBSP. I ostatnim wnioskiem płynącym z tego podcastu będzie to, że unikaj ETF-a na TBSP przy niskich stopach procentowych, bo jego koszt roczny może zjadać Ci większość potencjalnych odsetek, które ten otrzyma i zakumuluje. Więc taka inwestycja jest bardzo ryzykowna i potencjalnie mało lukratywna przy tych stopach procentowych. Mam nadzieję, że ten podcast Ci się podobał, że nie był on zbyt skomplikowany i mam nadzieję, że utwierdził Cię do tego, czy warto inwestować w prostsze obligacje detaliczne, czy w nieco trudniejsze obligacje hurtowe. Ważne jest to, żeby zrozumieć, że można, ważne jest też to, żeby zrozumieć kiedy inwestycja, w które papiery dłużne będzie lepsza i właśnie to chciałem Wam dzisiaj przekazać. Dziękuję za dosłuchanie do końca i do następnego razu. Cześć.